0: Canto primero del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquella sed natural que no se sacia más que con el agua por la cual la samaritana pidió la gracia, me atormentaba y me excitaba en pos de mi guía por aquel camino obstruido, sintiéndome movido a compasión ante la justa venganza de Dios. Y he aquí que del mismo modo que según refiere Lucas se apareció Cristo después de salir del sepulcro, a dos hombres que encontró en el camino, así se nos apareció una sombra que venía en pos de nosotros mirando a sus plantas las almas tendidas. Aún no habíamos reparado en ella cuando nos dirigió la palabra diciéndonos «Hermanos míos, la paz de Dios sea con vosotros». Nos volvimos presurosamente y Virgilio le hizo la demostración que convenía a aquel saludo. Después le dijo que el concilio bienaventurado te admita en paz la corte de verdad que me relega a un destierro perpetuo. ¿Cómo y por qué? preguntó el espíritu, vais tan deprisa, si sois sombras que Dios no admite allá arriba. ¿Quién os ha guiado hasta aquí por su escala? Mi doctor contestó, si examinas las señales que lleva éste y traza el ángel, podrás ver que tiene el derecho de reinar con los buenos. pero como aquella Keila de noche y de día no había terminado aún la usada que le correspondía y que Cloto prepara e impone a cada uno de nosotros, su alma, que es de una naturaleza hermana a la nuestra, viniendo aquí no podía venir sola porque no puede ver como nosotros. Por esta razón fui yo sacado de la vasta garganta del infierno y se lo enseñaré hasta donde mi ciencia pueda guiarle. Pero dime si es que lo sabes. ¿Por qué ha dado antes el monte tales sacudimientos? ¿Y por qué todas las almas parecían gritar a la vez hasta el pie de aquel bañado por el mar? Por medio de esta pregunta, Virgilio acertó como en una aguja con el ojo de mi deseo, de suerte que merced a la esperanza, mi sed sintió menos su ardor. Aquel empezó de esta manera. No sin fundado motivo siente eso la religiosa montaña, ni está fuera de sus leyes. Este sitio está libre de toda conmoción. el ruido no puede proceder más que de aquello que el cielo recibe digno de sí mismo y no de otra causa, porque no llueve ni graniza ni nieva ni cae escarcha ni rocío más acá de la puerta de las tres pequeñas gradas. no aparecen nubes densas ni enrarecidas ni se ven relámpagos ni a la hija de taumas que allá abajo cambia con frecuencia de sitio. no hay seco vapor que se eleve a mayor altura de la de aquellas tres gradas. De que he hablado donde tiene sus plantas el vicario de Pedro, quizá más abajo el monte experimente sacudidas más o menos violentas, pero por más viento que esconda la tierra no sé en qué consiste que aquí no se ha sentido nunca la montaña tiembla únicamente cuando alguna alma sintiéndose purificada se eleva o se mueve para subir, acompañándola a aquel cántico, su sola voluntad es la prueba de la purificación. Aquella excita al alma, libre ya, a mudar de sitio, gozando esta de tan justa voluntad. No por eso deja de sentir antes de tiempo el deseo ineficaz de subir al cielo, pero sin dejar tampoco el deseo de satisfacer a la justicia divina, pues ésta le impone por el castigo el mismo anhelo que tuvo por el pecado. Yo, que he estado tendido bajo el dolor más de quinientos años, no he sentido hasta este momento la libre voluntad de una mansión mejor. por eso has sentido el terremoto y a los piadosos espíritus alabando por la montaña a aquel señor que los admitirá pronto en su seno así habló y como el hombre goza tanto más en beber cuanto mayor es su sed no sabré decir el contento que me dio mi sabio guía le dijo ahora veo la red en que estáis prendidos y el modo de librarse de ella la causa del temblor del monte y por la que os congratuláis ahora haznos saber si lo tienes a bien, ¿quién fuiste y por qué has estado tendido durante tantos siglos? Permítame que lo deduzca de tus palabras. En aquel tiempo en que el buen Tito, con la ayuda del supremo rey, vengó las heridas por donde salió la sangre que había vendido Judas, respondió aquel espíritu, estaba yo allí abajo llevando el nombre que más dura y honra más, bastante famoso pero sin fe. Fue tan dulce mi canto que a pesar de ser tolosano, Roma me atrajo, mereciendo que coronaran mis sienes de Mirto. Aún me llama, Stacio, la gente que allí vive. Canté a Tebas y después al gran Aquiles, pero caí en mi camino llevando mi segunda carga. Mi ardor encontró las chispas de la divina llama que lo inflamaron y que han inflamado a más de mil. Hablo de la Eneida, la cual fue mi madre y mi nodriza en poesía. Sin ella no escribí nada que equivaliera al peso de un dracma, y por haber vivido allí abajo cuando vivió Virgilio, consentiría en haber estado padeciendo un año más en este destierro. Estas palabras hicieron que Virgilio se volviera hacia mí con un ademán que aunque tácitamente decía, cállate. Pero la facultad de la voluntad no lo puede todo, porque la risa y el llanto siguen de tal modo a la pasión de que proceden, que en los hombres más veraces no esperan para manifestarse a aquella facultad por lo cual yo sonreí como hombre que expresa por medio de señas lo que quiere significar con las palabras. Así es que la sombra se cayó y me miró a los ojos donde el pensamiento se refleja más. —¡Ah, ojalá puedas llevar a buen término tu grande obra! —dijo. —Más, porque tu rostro me ha mostrado ahora ese relámpago de sonrisa. Vime entonces apurado entre ambos. El uno me obligaba a callar El otro me incitaba a hablar, por lo cual me contenté con suspirar y fui comprendiendo. «Puedes hablar sin temor», me dijo mi maestro. «Habla y dile lo que pregunta con tanto empeño». Conteste, pues. «Quizá te asombres, antiguo espíritu, de mi sonrisa, pero quiero causarte mayor admiración. Este que guía mis ojos hacia arriba es aquel Virgilio de quien adquiriste ánimos para ocuparte en tus versos de los actos de los hombres y de Dios». si creíste que mi sonrisa tenía otra causa, deséchala como errónea y cree que sólo procedía de las palabras que pronunciaste con respecto a él. Stacio se inclinaba ya para abrazar las rodillas de mi señor, pero éste le dijo, hermano, no lo hagas, que tú eres sombra y ves ante ti a otra sombra. Y él, levantándose, contestó, Tú puedes comprender ahora la magnitud del amor que por ti me inflama cuando olvido nuestra vanidad tratando a una sombra como a un cuerpo sólido. Fin del canto primero del Purgatorio.